0: kommentar här på moderrätt för gudstjänsten. Det är självaste buden i dag. Självaste budene. De 10 bud. Självaste budene. Och det är jag syns gå in i budene. og fråga oss själva, vad vad har det? Varför är det där? Og når vi begynner å lese noe av de gamle testamentene, så kan det virke veldig som om budene handler bare om å holde en seg på den rette siden av en, en grense. Sant? Enten er en på Guds siden, eller så trør en over. Når vi leser disse her om straff i tri-ledd og velsignelse i tusenledd, så kan det virke som om veldig mye handler om er det, er det Guds grense? Er det det som er så viktig? Er det det som er så viktig? Er det Gud synes er så rett og galt? Og jeg tror oppi gjennom så har vi av og i fare for å gjøre buden til nettopp det. Det handler om på en måte, er det måte rett i Guds øyne, eller er det feil i Guds øyne? Og så gir Jesus egentlig en nøkkel til oss, når han sier til, er sabbaten til for Guds skyld liksom? Eller er det for menneskene skyld? Altså på, på et vis så gir det en hovedtaltning på det at hemsiktene med budene handler ikke først og fremst og vurderer oss selv på et vis står det på rätt side i forhold til Gud. Men når vi leser videre etter andre Moses på 20 så får du veldig den der grensen rundt dette fjellet. Sant? Gud som stiger ned på fjellet og disse 24 eldste som spiser sammen med Moses i Guds nærhet så er det de som krysser den grensen og de skal dø. Så tydelig. Og litt se med litt i syndefallsberetningen De som krysser deg grenser, de skal dø. Det kommer straffen. Det er så lett å gå inn i det. Men hvis det ikke er hovedhensikten, hva er hovedhensikten da? Det har, det har ofte vært pekt på tre hovedhensikter med budene. Og den første, den ligger i det at Gud er ikke bare som en Gud som skal dyrkes i det menneskelige. Men Gud er opptatt av samfunnet, av familien, av verden vi lever i. Og det ser vi litt i den greske tradisjonen, men en veldig sånn dualisme mellom det åndelige og det menneskelige. Hvor det var at du kunne gjøre... Liksom bare du hadde rätt forhold til Gudene, så kunne du gjøre du ville i det menneskelige. Et, drikk og vær glad, sant? ikke bry deg om det menneskelige. Det betyr ingenting for kroppen og det menneskelige, og samfunnet og alt det der. Det er jo bare det som hører denne verden til, men vi skal søke det som er der oppe. Og så tegner mye av det testamentet bilde av att det åndelige og det menneskelige hänger sammen. Og buden handler jo om at vi som Guds folk, skal bygge gode samfunn, gode familier. Og det er det budene peker på. Og det er litt at det ligger både en sosial profil i forhold til slave, og de også skal ha sabbat. Og det ligger faktisk nå dyre velferd også, og at hesten også skal få lov til å kvile på søndagen. Så det ligger noen sånn skjulte, egentlig, både sosial og dyre profil i budene. Så det er på en vis den ene hensikten med budene, handler om at de skal peke på hva skal til for å bygge et godt samfunnsliv. Og de fleste budene deler med jo med generelt med mennesker. De er for alle mennesker. Vi finner de andre religioner, vi finner de andre samfunn. Det er på en vis gode leveregler som man kan dra med oss inn i menneskerett og menneskeverd. På hva skal til for å bygge et godt samfunn og en god verden å leve i. Og så settes hele dette in på et vis at det ansvaret med å forvalte og bygge verden og utøve yrket vårt på en god måte, handler om å forvalte de gavene som Gud har gitt oss i hverdagen. Den andre hensikten som vi ofte har pekt med om handler om at budene skal være med og på en måte avsløre oss som syndere. De skal være med å drive oss til Jesus. Behovet for tilgivelse, behovet for nåde. Og, og det i, i det, så hvis vi tenker liksom fra budene, så kan man vi dra videre til bergpreken og forsterking av buden. Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Og bergpreggen går jo enda lengre enn budene i forhold til å eh, på vis si noe om hvor vi kommer til kort. Og det har vært en veldig sterk tradisjon i vår kristendomsform de siste 50-60 årene. Der synsbekjennelsen og synserkjennelsen har vært en veldig central del av vårt åndelige liv. Når vi leser det gamle testamentet, så kan man få en litt sånn forenklet tenke, på måte, at det var på måte, loven og reglene, og det var det som regulerte Guds relasjon. For det er jo noe det vi vil fram til. Hva er det på måte, i Guds relasjon i dette? At det var budene som på måte, styrte det. Det var loven, og så er vi kommet til et nytt liv i Jesus og nåden. Og det det. Men når vi leser de ti bud, så begynner jo det med, jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av et det er en Gud som allerede har en relasjon til sitt folk, som ligger der på forhånd. Det er ikke sånn at på et vis budene blir litt om inngangsporten til den rette relationen. Men samtidig så har de hele dette offervesenet i det gamle testamentet, så var en vei til det finns et sted å be om tilgivelse. Og det kan vi jo gjenkjenne det er det finnes et sted der man kan komme med livene våra og man kan erkjenne på et vis noe som gikk galt, og vi kan be Gud om tilgivelse. Hvor syndig er du? Jeg har lyst til å ta en liten test med dere. Og det er litt... nå litt her nå. Hvis du skal tenke att du er skapt i Guds bilde, som et vakkert menneske, og samtidig er du preget av syndefallet, hvor mørkt er det? Og hvis vi får opp en liten, så kan dere alle gå inn på menti.com med mobilen, dere har med den, og har du ikke med mobilen, så ser du bare menti.com, og så skriver du inn den koden som står oppe. Og så skal du stemme, dette er helt anonymt, men la oss bare se litt en sånn stemningsrapport fra Vea Vågen Menighet. Hvor syndig jeg er jeg med når du kom det stykke. Så, mindre enn 10 prosent, 10-40, 40-80, eller mer enn 80 prosent. Hvor syndig er jeg? Du Menti.com, skriv inn koden 71002901, og så er det bare å trykke send. Og det skal det ikke være første mann, det er ingen som vet hvem som er første mann, så. Så håper jeg dette virker. Det kommer det. Da virker det. 10-40, ja. Må ikke dere andre se på fasiten, sant vel? Dere må våge å stemme ut fra dere selv. Ja, det er 10-40, så leder fortsatt. For nå får vi jo svaret her nå, sant vel? Det er jo det som er greia. At uh, dette er en demokratisk prosess. Og det, Bibelen sier at det er så demokratisk. Det er sant, er det ikke så? Ja. Mens dere stemmer, så jeg hører to ulike stemmer i samfunnet i dag. Jeg hører den stemmen som säger: det er alt lite fokus på synd. Det får kynnes lite om synd i vår tid. Det blir så uklart hva som er rätt og galt. Vi som prester må ta et större ansvar for å få kynne. Dette er sånn folk Dette får den der driven til å komme till Jesus og be om tilgivelse. Og den, en del av den prekent tradisjonen som jeg måtte fikk med meg fra begynnelsen på studiet, var nettopp der. Du skulle preike loven, holde frem buden og kaste rett og galt. Og når folk skjønte at de var syndige nok, så kunne du si, men det finnes håp, folkens. For i Kristus så er det tilgivelse og håp. Lov og evangelium, det har vært liksom en sånn sterk forkynnet tradisjon. med ja, ok, vi, vi leder 40 til 80, så leder nå altså... Okay. Den helt andre stemmen er i dåpsamlingen. Når jeg sitter, må jeg spør litt om det. Ja, var det lätt valget her med dåp? Og så har jeg av og til hørt stemme de siste årene. Det noen har sagt. Nej, vet du hva? For oss var det ikke så lett å velge dåp. For vi synes det kristne menneskesynet er så negativt. Når dere står der med min baby og sier født med menneskeslekten synd og skyld, og, og dere som sier, ja, denne babyen er jo i en 80 prosent syndige, eller mer enn 80 prosent syndige, så vet jeg ikke om jeg ønsker å gå inn i dåpstradisjon. Hva tror dere gjør en gjennomsnittlig 16-åring hadde svar på dette spørsmålet. Jeg er ganske sikker på at det hadde vært rundt mindre enn 10 prosent. Du Og jeg tror at de har et mye samlere bilde enn vi som er voksne. Om hva som er bibelsk. Det er ikke sånn at syndefallet har tatt fra oss verdighetene og det å være mennesker. Men har jo så mye godhet i oss. Ska man dra det ner? Eller skal man våge å reise litt og tenke, ja, vi er jo fantastiske mennesker, skapt i Guds bilde, når jeg ser et menneske. Wow! Når jeg ser så mye godhet som blir gjort. Wow! Når jeg ser så mye samfunns, nyttige samfunnsoppgaver som blir gjort og oppfyller Guds bud. Wow! Det skjer jo så mye bra. Og selv om verden tegner et bilde av at det går veldig dårlig, så vet man at absolutt fattigdom er halvert de siste 20 årene. Konsekvensen av katastrofer vi hører om er mye mindre fordi vi har redskap å rykke in. Når en million mennesker rammes av flom i Kina, som vi hadde måtte, litt tidligere her. Før så ville mange døtt. Nå snakker vi om 50 av en miljon. million. Fordi det er systemer for å hjelpe. Det er folk som trør til. Det som Bibelen sier noe väldigt tydelig om, det er det at vi som mennesker kommer til kort i forhold til å frelse oss selv. Og derfor så har budene og bergpregen fortsatt en plass i det å, å få oss til å erkjenne at selv om jeg sier at jeg er mindre enn 10 prosent syndig, så trenger jeg fortsatt tilgivelse. Og jeg har ikke mulighet til å ordne opp i syndens virkelighet. Jeg er helt avhengig av Guds nåde på veien til himmelen. Det er klart, Luther han hadde, ikke, han hadde ikke ville svare på dette, for han hadde jo sagt at hvis det ikke er det 100 prosent her, så svarer ikke jeg. Uh, og det er jo litt den tradisjonen vi kommer fra, men hadde vi spurt Luther litt, hva mener du egentlig? så tror jeg Luther nettopp hadde sagt det der med at det jeg mener er at det er ingenting av det vi gjør som kan gjøre oss fortjent til Guds nåde. Det må være en gave som vi tar imot. Och så blir jo dette her litt sånn, i teologisk forstand på et vis, så er med 100 prosent syndige fordi alt er preget av syndefallet. Men rent sånn menneskelig, og kanskje også bibelsk i forhold til menneskesynet, så er potensialet til det onde er der. Men er det ikke sånn at de fleste av oss egentlig er mindre enn ti prosent? Jeg synes stort sett at jeg klarer meg bra, altså, i hverdagen. Ikke helt gale. Jeg er litt gale av og til, altså, men jeg synes stort sett at jeg klarer meg bra i forhold til ungene og kone og kollegaer på jobben og... Så igjen, vi må skille litt det, på vis, det som handler om vår frelse, og det som handler om menneskesynet. Jeg tror vi trenger å løfte opp menneskesynet som er veldig positivt. Og det ligger i budene. At Gud gir oss forvalteroppdraget til å skape en god verden, med noen gode retningslinjer for livene våre. Den siste funksjonen, eller bruken av budene, om du vil, som kanske det vi leser i den siste teksten i dag, det er trovirksomhet i kjærlighet. At budene handler om at vi som har fått Guds nåde, og fått tilgivelsen, og får lov til å leve i en relasjon til Gud, vi har fått en hellig ånd. Vi har fått kraft til å bety en forskjell i verden. Det skal være en tro som er virksomhet i handlingen. Det kan være noe å strekke seg imot. Bare ta vekk den der nå. Og der tenker jeg litt at når vi begynner på ett nytt semester, når vi begynner på et nytt år, hva, hva er det jeg vil gjøre som kristen dette semesteret i det betyr en forskjell for mennesker rundt meg? Og då tenker jeg at når man går det, mot det Nye Testamentet og Bergpreken og en del av ordene der, så er det ganske mange sterke ord som peker på trovirksom i kjærlighet. Jeg kom over en katolsbønne boken på veien til preken i dag. det er jo flinke på det här med sånn samvittighetsansakelse og skriftespeil. Og kanskje er det er noen som har vært borte i det, må det tidligere også. Og på det her med samvittighetsansakelse og nå tenker jeg å bruke noen spørsmål fra dette skriftetspeilet. Ikke for at du skal erkjenne din synd, men for at du skal være på jakt ditt. Hva er det i dette semesteret som Gud inviterer meg til å bety en forskjell? Tro virksomhet kjærlighet. For det tenker jeg, men må ha den fleksibiliteten på disse tre funksjonene til budene. Så at vi ikke alltid handler i synd og trivelse, men ser både samfunnsbyggingen, og ser også på et vis, hva er det i min Guds relasjon nå, der jeg kalles til å gjøre noe ekstra? Eller det en ting som blir viktig for meg, i det må du Kristen kristenlivet? Og då skal vi gå der Jesus måtte oppsummere budene, det dobbelte kjærlighetsbudet. Det er jo det han gjør. I stedet for å gå mer i detaljer, så sier han, du skal elske Herren din Gud, og du skal elske de neste som deg selv. Der fariserene tar de ti bud, og så lager de 300, 613 regler for å gjøre det, må det veldig konkret. då kan jeg fylle opp loven. Da kan jeg si check, 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 check. Ja, jeg er klar til å fylle opp alle. Så sier Jesus at dette handler om en invitasjon til å leve i en relasjon med meg, og bety en forskjell i verden. Det er det som er invitasjonen. Så da tar vi opp powerpointen. Du skal elske Herren din Gud. Og nå har jeg jo toget bare spørsmålet fra samvittighetsransakelsen her. Men tenk deg litt. Hva har jeg gjort eller forsømt å gjøre for å styrke min tro? Er det noen valg som jeg vil gjøre nå i forhold til og ta vare på Guds relasjon, og elsker Herren min Gud. To. Fortsatt, du skal elske Herren min Gud. Miss deg mot det på grunn av min svakhet, andres svikt eller kjerke og sine mangler, i stedet for på Guds kraft. Hva er det miss mot der, som jeg trenger å komme til Gud og legge fra meg? For det er jo Guds kraft. Det er jo han som måtte ønske oss velkommen. Hva er det måtte som jeg trenger å legge fra meg i forhold til å våge å leve det nye livet? Elsk de näste som deg selv, eller elsk dine fiender, særlig av de som skaper fred. Nummer 3: Stiller jeg høyere krav til andre enn mig selv? Når jeg tenker dette semesteret, jeg vil ha det som en måte et spørsmål. Er, er det noen situationer der jeg må stille for høye krav til andre rundt meg? Eller, fire, ruger jeg over krenkelser, virkelige eller innbilte? For av og til så misforstår vi jo også det var ikke ment som noe krenkelse, men med spør ikke ikke heller. Er det noe jeg ruker på? Er det noe som jeg trenger på et vis? Noen relationer jeg trenger å jobbe med sammen med Gud? Og igjen, ikke for å trykke meg selv ned, men for å se hva muligheter er det Gud åpner i vår menneskelige verden, i det som er realistisk, ikke noe som sånn er idealverden. Elsker min neste som meg selv, når var jeg sist om tilgivelse? Jeg måtte skanna litt. Det kom ikke sånn med en gang. Og da tenker jeg ikke i forhold Gud, men da tenker jeg i forhold til mennesker rundt meg. Når var jeg sist om tilgivelse? Eller unnskylding? Det er en god øvelse. Å tenke litt at ja, det, det er noe sunt. Og jeg hadde en situasjon der jeg ba et barn om unnskyldning. Og det var litt sånn forsmelig, «Ja, men trenger jeg å det?» Men det var litt ok å göra. det. Og så hadde jeg en nydig opplevelse. En som ringte til meg og som sa det, «Du, kan du snacka med han?» Jeg var litt usikker på om det ble missoppfattet. Og det var også et barn. En tiåring. Jeg har ikke snakket med en tiåring. «Du, var det greit det der i går?» Ja, ah, det var greit det. Så meldte jeg det tilbake igjen. Litt nydelig. Det skjer noe med oss i de relasjonene. Dere i jorden salt, kommer tro min til i hverdagsliv i samfunnet. Litt det som var mot den første hensikten med buden er jo samfunnslivet, jobben. Der vi lever hverdagen vår, kommer min tro til uttrykk derp. Og videre så spør de i samme gator, «Begrense tro og seg til uforpliktende ord uten handling.» Er det sånn at det blir må det, fine ord og fine bekjennelser, men det er ikke noe handling i det? Og litt sånn stort spørsmål til slutt, som står her i det egne skriftspeilet, eh, «Hva har jeg gjort for å utbre Guds rike?» Og så bruker han som «sannhet», noe som er helighet, nåde, rättfärdighet, kärlighet, fred. Lite såna store ord. Men samtidigt lite spännande och i förhåll till vad hur kan tro vår på det sättet ett på verden med leva i, på vardagen vår. I det yrke man har. I fritid. I relationer. Du valt ska syna en sång för oss eh som är mode du är et vanlig människa. Och den säger något både och om att med med komma kort. Men jag syns det är nog vackert både vi städer i mode i tredje versen. Eh och det är lite där "Husk nettop på alle de resurser som Gud har gett dig. Det som är så vackert och det som du kan vara med oss betyder något med i hverdagen din." Så det er både lite det å få legge av syn og byrder, men det er også egentlig det å løfte sig opp og spørre, Gud, jeg er et vanlig menneske, men som vanlig menneske så vil jeg leve troen min og bety en forskjell. Vær